0: Audio Now
1: Neon, unnützes
2: Wissen Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: lass ich habe irgendwie... So gar nicht so richtig Bock auf die Folge heute. Das hat nichts mit dir zu tun oder mit, mit euch, die uns zuhören, aber wir sprechen heute über Fußball. Und Fußball ist irgendwie, da hab habe ich keinen Bock drauf, bin ich jetzt ehrlich.
2: Ivy, du hast früher Fußball gespielt. Du wer hättest eine große Nationalspielerin werden können von der deutschen Frauennationalmannschaft.
1: Nein, weil ich viel zu faul bin. Hm. Ich war immer sehr lauffaul und ich wollte auch nie trainieren.
2: Aber machen wir trotzdem, oder
1: was, die Folge? Ja, machen wir trotzdem.
2: Ich habe nämlich richtig Bock drauf. Also da, ihr braucht jetzt nicht glauben, dass wir hier so zwei schlecht gelaunte ModeratorInnen hier äh, haben beim Unnütz wissen Podcast, zu dem wir euch natürlich erstmal herzlich begrüßen wollen. Ich habe richtig Bock drauf. Ivy hat gar keinen Bock. Und mal gucken, wie es zum Schluss aussieht. Vielleicht hast du dann richtig Bock auf Fußball. Dann spielen wir später noch eine Runde Fußball. Ein bisschen Fusi.
1: Genau. <lacht> we'll see. Ähm, ja, wie du schon gesagt hast, ich habe tatsächlich irgendwie sechs Jahre Fußball gespielt. Aber... Ich habe schon damals, fand ich Fußball schauen, richtig kacke. Also ich habe nie zugeschaut. Auch im also Fernsehen, wenn dann so ein, zwei Mal war ich Mal war ich im Stadion, das war okay. Aber ich finde, das ist so ein langweiliger Sport an sich, oder nicht?
2: Nein, ich glaube, diese Aussage trifft man immer nur, wenn man sich nicht damit beschäftigt. Ich habe zum Beispiel früher auch gesagt, irgendwie äh, Food, American Football sei ein langweiliger Sport, aber wenn man sich dann kurz damit beschäftigt und ein, zwei Spiele schaut, merkt man ja, dem ist doch nicht so. Also bei Fußball ist es ähnlich. Bei Tennis habe ich früher auch gedacht, was für ein scheiß langweiliges Ding das zuzuschauen, wenn man es dann doch macht. Also ich glaube, es liegt einfach daran, dass du da kein Interesse dran hast. Grundsätzlich kann man nicht sagen, das ist ein langweiliger Sport ist. Das würde ich persönlich finde, es ist ein sehr spannender Sport. Also ich <lacht> <lacht> bin jetzt auch kein riesen Fußballfan, ne? muss man jetzt auch dazu sagen. Ich habe als Kind zum Beispiel auch als in, bei den Bambinos habe ich mitgespielt beim Fußball, habe ich gesagt, Mama, die hauen nicht auf den Fußball, die treten auf meine Beine. so Und <lacht> deswegen <da> wollte <war> ich <lacht> ungefähr sehen was ich für ein krasser Fußballboy bin. Und habe mich auch nie großartig für Fußball interessiert, war dann irgendwie BVB-Fan, aber auch nur, weil mein Bruder FC Bayern-Fan war. Und irgendwann später, ich glaube erst mit 17, 18, 9, vielleicht sogar erst 19, habe ich durch die ganzen WMs und so, weil ich immer mitgefiebert habe und da auch wirklich mein Herzblut komplett reingesteckt habe in diese Fußballweltmeisterschaften. da habe ich dann irgendwann, weil eben viele Nationalspieler bei Bayern gespielt haben, wurde ich Bayern-Fan und dann hat Bayern irgendwann mal auch zu Hause, ich glaube, das war das Finale der Horm, oder nee, es war noch ein bisschen früher verloren und dann haben die auf dem Viktualienmarkt oder auf dem äh, Marienplatz haben sie Freibier ausgeschenkt für alle Fans und seitdem bin ich richtig großer Bayern-Fan, weil wenn man mir Freibier gibt, dann hat man mich das Leben lang äh, äh, hinterm Rücken. Häufig hört man von der Mobilitätswende, Ivy, ne? aber da ist trotzdem noch die Frage, wie kriegen wir die eigentlich gewuppt?
1: Das geht zum Beispiel mit Autos mit Hybridmotor, zum Beispiel dem Kia Xeed Plug-in-Hybrid. Oder dem super vielseitigen Kia Seat Sportswagen, plug Plug-in-Hybrid. Der hat super viel Platzangebot. Und da ist das Prinzip, dass sie bis zu 60 Kilometer rein elektrisch fahren. Und dann geht es erst weiter mit dem Verbrennungsmotor.
2: Und aufladen kann man die Nummer genauso wie sein Smartphone, nämlich schön zu Hause an der heimischen Wallbox, ist das nicht was, dem Stromnetz oder an öffentlichen Ladesäulen. Wenn ihr jetzt sagt, da will ich doch ein bisschen mehr erfahren, da will ich mich noch mal ein bisschen rein nörden, dann geht doch einfach auf www.kia.com.
1: Sag bitte noch mal das Finale, wo?
2: Da Horn. Ah, ähm, okay. Ja, das war das das äh, sehr, FC Bayern, sehr, sehr schön. Lassen. Genau, hat die Champions League dann tatsächlich aus Ich weiß, schon, ich wollte
1: nur wissen, dass, <lacht> ich wollte nur noch mal hören, wie du da Horn sagst. <lacht>
2: da servus. Ja, und deswegen, ja, seitdem bin ich großer ähm, dann Bayern-Verfechter gewesen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich da jeden keine Ahnung, auch die dritte Mannschaft kenne und so oder irgendwie da immer up to date bin. Das nun überhaupt nicht, aber es ist schon so, wenn Bayern dann irgendwie in der Champions League spielt oder so war es zumindest jahrelang, dass ich dann auch echt fertig war, wenn sie verloren haben. Also da kann man schon richtig Emotionen reinstecken in dieses komische Spiel.
1: Hast du Bayern-Memorabilien? Wie bitte? Hast du so Bayern-Merch auch? (lacht) Memorabilien? Ja, ich wollte was Cooles sagen, okay?
2: <lacht> ja, ich habe ich hab wohl zwei Trikots, ja. ja. Aber wie gesagt, das ist eigentlich auch unnötig. Ich bin nicht so ein, ein, ein Riesenfußballfan, aber ich muss sagen, ich kann mich da schnell reinfuchsen und schnell da mein komplettes Herz reinschütten und man merkt dann echt, also ich finde es manchmal, muss ich mich daran erinnern, ey, das ist doch nur ein Spiel gerade, weil mein Herz dann so rast und ich dann so enttäuscht bin, wenn dann irgendwie Bayern im Finale doch verliert, dass ich mir dann echt, oder Deutschland irgendwie, da muss ich mir manchmal echt nochmal einreden. Es ist im Endeffekt nur ein Spiel, aber schön doch, dass so ein Spiel solche Emotionen hervorrufen kann.
1: Ja. Ich ich, ich finde, Fußball geht mir zu langsam. Sorry, dass ich jetzt hier so die die Antifrau bin irgendwie, aber äh, Handball schaue ich gerne. Da passiert was. Eishockey, da passiert was. Eishockey, da siehst
2: du doch nichts. Du siehst doch nicht mal einen Buck.
1: Ja, aber die schlägern sich.
2: Ja, jeder Sport ist geil, wenn du dich dafür interessierst.
1: Ja, Okay. Go, ich, 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 ich versuche, mein Herz offen zu haben für die Fakten, die wir euch jetzt schnell präsentieren werden. Schnelle Fakten. Die Fußball-WM 1966 in England war die erste mit einem offiziellen Maskottchen. Es hieß Willy und zeigte einen in der britischen Flagge gekleideten Löwen. Ich glaube, das ist halt der schlimmste Job, den man haben kann: Maskottchen oder auch in so einem Freizeitpark.
2: Ja, und ich finde, wenn du ein Maskottchen nimmst, dann doch nicht sowas wie ein Löwe. War nicht auch hier, w- welcher war das, das, der letzte Löwe, das Maskottchen? Das frage ich dich jetzt, ne? Äh, hier, ja. Galileo ne, äh, Galileo, ne, wie hieß er? Goleo. Goleo. Das, äh, Stimmt, der äh, sagt
1: ja. mir sogar was. Goleo. Oder, hieß er nicht Goleo? Wegen Goal.
2: Ah, Okay. Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft 2006 in Deutschland. Ja, ja, und das fand ich so lame, dass man dann Löwen nimmt. Also was, was hat der Deutschland mit dem Löwen zu tun? Gut, gibt es wahrscheinlich 15 Pro-Argumente, aber grundsätzlich, ja. Bei Moskau, ich finde es schön, wenn es mal so irgendwie, keine Ahnung, Faultier ist oder so. Was, was Besonderes. <lacht> in Finnland gibt es den Fußballverein FC Santa Claus. Dort spielt ebenfalls der Fußballverein FC Kiffen 08. Der 1908 gegründete FC Kiff 08 aus Helsinki war sogar schon viermal Meister und einmal Pokalsieger. Jetzt dümpelt er allerdings in der dritten Liga herum.
1: Ja, FC Kiffen würde ich mir anschauen. Aber ich gehe mal davon aus, dass Kiffen auf äh, Finnisch was anderes heißt als auf Deutsch. Nein, nein. Der älteste Fußballverein Deutschlands, BFC Germania, wurde 1888 in Berlin gegründet. Der erste Fußballclub der Welt, der FC Sheffield, wurde 1857
2: gegründet. Okay, schwierige Jahreszahlen für in der Kombination mit Den FC Germania, BFC Germania 1888 richtig. in Berlin, alles klar. Aber es ist schon ein altes Spiel und du lachst es hier aus und sagst, es sei ein totaler Müll und langweilig, ja? Und warum hat es dann so lange überlebt, Ivy? Ich weiß es nicht. Okay,
1: ja, jetzt äh, Also langsam bröckelst
2: du, langsam bröckelst du. sie ist gleich richtig begeistert von dem Spiel. Ich habe
1: halt keine Argumente, ich weiß. Aber irgendwie, ähm, ich verbinde halt mit Fußball-Fan äh, sein. Ich meine, das, das, da verbindet man halt so viel Komisches auch teilweise. Also ich zumindest. Wir machen mal eine Folge über das Thema Heimat in dieser Staffel noch und äh, da sprechen wir mit Sicherheit dann auch über Fußball, weil ich finde es halt immer so bescheuert, wenn dann alle, wenn EM oder WM, wie jetzt ja dieses Jahr EM ist, dann plötzlich die Deutschlandfaden aus dem Auto halten, was natürlich aber auch diskutabel ist, weil... Ja, machen wir dann in der Heimatfolge.
2: Ja, ich glaube auch, dass das Problem bei dir ist, dass du es mit vielen Sachen konnotierst, zu denen du nicht stehst. Oder dass man da auch so mit Fußball verbindet, man eben einfach besoffene Männer, prollige ja. Männer, typischerweise mit einem Bier in der Hand, die grölen, die schimpfen die Leute aus, die schreien Hurensohn oder andere Schimpfwörter durch die Gegend. So, das verbindest du wahrscheinlich mit Fußball und dann ist es so ein populäres Ding, da musst du natürlich dagegen sein. Also ich kann das, Also, unironisch kann ich das schon verstehen, aber Trotzdem ist es wunderbar. Superstar, ist Nein, ich muss jetzt
1: auch noch sagen. Was halt auch für, für Schmuh getrieben wird, irgendwie. Dann, dann dürfen die weiter spielen und kriegen Geld. Und hier die Kulturszene in Deutschland geht vor die Hunde, weil die nicht systemrelevant sind. Aber die Fußballspieler, die irgendwie Millionen im Jahr bekommen, kriegen schön weiter Gehalt ausgezahlt. Finde ich irgendwie... Schwierig halt.
2: Ja, ist ist natürlich ein bisschen Whataboutism, aber durchaus auch ein ähm, berechtigter Punkt, über den man ja auch schon viel diskutiert hat ähm, in der Vergangenheit. Aber ja, ich kann das total verstehen, dein Hass. (lacht) (lacht) Superstar Cristiano Ronaldo wurde nach dem damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan benannt.
1: Ha, Die Redewendung, die Arschkarte ziehen, stammt wahrscheinlich aus der Zeit, als das Fernsehen noch in schwarz-weiß sendete. Damit Zuschauer bei der Übertragung eines Fußballspiels die gelbe Karte von der roten unterscheiden konnten, zog der Schiedsrichter die rote Karte aus der Gesäßtasche. Und das machen die auch immer noch.
2: Ja, das machen die immer noch. Ja, krass. Das habe ich auch nicht. Okay, aha, aha, aha.
1: Mein Bruder ist übrigens Schiedsrichter. Ja. Meine ganze Familie ist so super fußballfanatisch. Und bei uns ist halt die eine Hälfte Bayern-Fan. Ich lasse mich jetzt gerade auf das Thema ein, merkst du? Ja, ich die eine Hälfte ist Bayern-Fan und die andere Hälfte äh, Nürnberg-Fan. Und da gibt es natürlich Clashs.
2: Ja, das ist wahrscheinlich auch wieder mit ein Mittengrund, wieso du da so dagegen bist, weil in deiner Familie genau. da jeder streitet. Du musst anders sein als die anderen deiner Familie. Ich kann da auch ähm, ich jetzt gerade nicht, wie die heißt, aber diverse gute Dokus über Schiedsrichter gibt es. Unter anderem Man in the Middle habe ich jetzt hier gerade mal ergoogelt. Ich weiß nicht, ob das diese Doku ist, die ich meine, aber da gibt es wirklich ganz spannende Dokus, weil das einfach ein sehr spannender Beruf ist oder eine eine sehr spannende Tätigkeit ist.
1: Ja, und man braucht ja auch wirklich eine richtige Ausbildung für. Also mein Bruder hat nie wirklich, äh, also klar, als als kleiner Junge hat er mal ein bisschen Fußball gespielt, aber ähm, hat dann nie das weitergeführt. Aber ist trotzdem dann beim Schiedsrichter sein gelandet. Das finde ich irgendwie süß.
2: Ich war Volleyball-Schiedsrichter, weil man das auch äh, so eine Ausbildung machen <lacht> musste. Und äh, damit man eben auf Spielen gab, es natürlich beim Volleyball ist ja nicht so populär, dass es da jetzt externe Schiedsrichter gibt. Sondern es musste dann immer einer von der Gegnerisch oder von einer Mannschaft, die auch beim Turnier anwesend war, musste dann pfeifen. Und deswegen habe ich diese Ausbildung gemacht. Und durch die allererste Prüfung kann man eigentlich gar nicht fliegen. Jeder ist da durchgekommen. Aber ich habe es als Einziger geschafft, durch die theoretische Prüfung zu ratteln. Weil ich ich glaube, ich war 13 und ich war da zum ersten Mal verliebt. Und ich habe dann lieber immer so SMS für 19 Cent hin und her geschrieben mit meiner damaligen ersten äh, Jugendliebe <lacht> und habe dann wirklich vergessen zu lernen. Oh. Das ist meine Schiedsrichter-Story.
1: Aber aus gutem Grund, Lars, hast du es nicht geschafft. Eben, für die Liebe. Ja.
2: Um eine zu frühe Berichterstattung in den Medien zu vermeiden, trug der Fußballfilm Deutschland ein Sommermärchen in der Produktionsphase den Arbeitstitel Die schottischen Rosen.
1: Uh, das klingt halt aber auch wirklich wie so ein ARD-Schnulzenden-Abendfilm. <lacht> äh, sch- sch- <lacht> ja, stimmt.
2: Aber hast du gesehen den Film? Nein. Da, da sind dir nicht die, die Tränen gekommen? Achso, du hast Nein gesagt. Ja, also ich habe da geweint, ja. natürlich. Und auch jedes Mal, ich gucke mir heute noch gerne Schon länger jetzt nicht mehr. Aber ich habe mir immer wieder gerne noch ähm, die Tore angeschaut zu den, zur Weltmeisterschaft. Oder dann, als wir tatsächlich Weltmeister wurden, habe ich mir nochmal alle Spiele, alle Tore oder sowas reingezogen. Und jedes Mal kommen einen die Tränen. Ich kann es dir nicht rational erklären, warum. Aber es ist halt so.
1: Oh. Weil Einheimische nur in Ausnahmefällen ausreisen dürfen, schickte Nordkorea chinesische Fußballfans als Unterstützung seiner Nationalmannschaft zur WM nach Südafrika. Mhm.
2: Das meinst du mit dem Gemauschel und mit dem ganzen Quatsch, Richtig. was da abgeht, ne? Ja, ja. Richtig. An Heiligabend 1914 an der Westfront des Ersten Weltkrieges unterbrachen die Deutschen und Briten den Krieg und packten ihre Geschenke aus und spielten sogar gegeneinander Fußball. Heute ist dieser Tag als Weihnachtsfrieden bekannt.
1: Und warum heißt er jetzt nicht Fußballfrieden, wenn der Fußball so toll ist und Menschen vereint und zu Tränen rührt?
2: Der Fußball wird die Welt noch retten, das kann ich dir sagen. <lacht> oder in den Untergang stürzen, eins von beiden.
1: Der amerikanische Name für Fußball, Soccer, stammt eigentlich aus Großbritannien und leitet sich von Association Football ab, um die Sportart von American Football und Rugby zu differenzieren. Vor allem in Ländern, in denen mehr Rugby oder American Football gespielt wird, nennen das, was wir Fußball nennen, Soccer, also Länder wie USA, Kanada und Australien.
2: Ja, da ist man unter Fußballfans auf jeden Fall gut bedient, nicht Soccer zu sagen, weil man dazu stehen muss, dass es Football heißt hier in Europa und da lassen wir uns doch nicht von den Amerikanern, nur weil die ihren American Football haben, lassen wir uns doch nicht vorschreiben, wie wir unsere Lieblingssportart zu nennen haben, Ivy.
1: Also ich habe immer Soccer gespielt.
2: Peinlich. Ja, du bist ja auch Amerikanerin.
1: Ja, ja. ja.
2: Das heißt aber Football. Das ist so scheißegal. Der schwedische, das ist so egal. Der, der schwedische Duden hat Slatanieren für stark dominieren aufgenommen. Eine Hommage an den Fußballer Slatan Ibrahimovic.
1: Ibrahimovic. Ibrahimovic, da gibt es doch so einen Song auch. Kann oder? gut
2: sein, ja. Hast du dich mal ein bisschen mit Slatan
1: auseinandergesetzt? Nein. Das, 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 warum fragst du mich sowas überhaupt in dieser Folge, Lars? Ich
2: weiß nicht, weil Slatan ist natürlich auch außerhalb von Fußball bekannt und so ist ja mehr oder weniger schon zum Meme geworden und zu so einer Koryphäe. Das ist schon Aber warum? Lustig.
1: Erklär mir mal, warum. Erklär mir mal für, für alle. Ich bin ja wohl mit Sicherheit nicht die Einzige unter unseren HörerInnen, die jetzt sagt so, okay, ich höre die Folge, weil ich Ivy und Lars toll finde, aber Fußball, äh, äh, dann mach mal hier für Anfänger. Was ist der Hype um Slatan?
2: Ach, um Slatan? Martin Ibrahimovic. Also man muss ja. natürlich zunächst einmal sagen, dass er A, ein verdammt guter Fußballspieler war, also auch geglänzt hat. War? Durch... Also
1: er ist keiner mehr jetzt?
2: Ja, also ich weiß nicht, er spielt bestimmt immer noch, aber <lacht> entweder irgendwie jetzt gerade in Rente gegangen, aber er ist schon ziemlich alt. Aber er hat okay. auf jeden Fall, er war ein überragender Fußballspieler, der auch immer geglänzt hat mit wahnsinnig schönen Toren. Also so Fallrückzieher und so wunderschöne Schüsse. Also das macht einen ja auch immer populär. Die Videos werden ja auch geteilt weltweit und dadurch ist er so populär geworden. Dann sieht er auch noch gut aus. Also ist natürlich auch so eine, für viele, die auf Männer stehen, also Frauen oder Männer, die auf Männer stehen, eine Koryphäe, die man gerne anschaut. Und er hat einfach so eine ganz komische Chuck Norris Art an sich. Also er ist super arrogant. Also wirklich jemand, der diese Art nicht versteht, würde sofort sagen, natürlich ist es ein komplettes Arschloch. Aber viele finden ja diese cocky, diese arrogante Art auch lustig, so auch ich. Ich habe mich jetzt nicht so lange mit beschäftigt, sorry, wenn er irgendeinen Skandal hatte und ich das nicht mitbekommen habe, aber ich fand <lacht> den immer sehr lustig. Und er hat dann halt wirklich, eigentlich ist es vergleichbar mit Chuck Norris, und äh, wo man ja Chuck Norris auch übernatürliche Fähigkeiten zuspricht. Genauso hat man das auch bei Slatan gemacht und Slatan hat sich auch dann verglichen, was weiß ich, mit Gott oder so. Also er ist schon wahnsinnig überheblich und diese ganze Art und diese Kombination aus Top-Fußballspieler, Top-Aussehen und sehr arrogante Art, die hat ihn so populär gemacht und so, ja, bekannt.
1: Ich habe ihn natürlich jetzt nebenbei gegoogelt. Der ist ja ultra tätowiert. So ganz viele, so kleine Tattoos. Und findest ihn hot? Das ist auch so ein Ding. Also du kannst als Fußballspieler jetzt eigentlich nicht mehr nicht tätowiert sein, oder?
2: Kann sein, ja. Ich glaube, das, das wird das sofort. Das gehört schon dazu. Ja, ja. In der Mannschaftskabine kriegst du vom Trainer das erste Tattoo gestochen, glaube ich. Und findest du ihn hot? Hm. Hm, das Zögern war schon eine Sekunde zu lang. ist ne? <lacht> schon hot, ne? <lacht> hm, ja. Nee. Okay. Gut, wollen wir wir (lacht) zu unserem Experten kommen für heute?
1: Auf jeden Fall.
2: Unnützes Wissen der Woche also, wer sich wirklich für Fußball interessiert und Ahnung hat von Fußball, der kommt eigentlich nicht an Tobi Escher vorbei. Er ist, äh, finde ich, einer der führenden Fußballexperten hier in Deutschland, hat auch schon Bücher, einige zu diesem Thema geschrieben. Sein letztes ist der Schlüssel zum Spiel, wie moderner Fußball funktioniert. Hat also wirklich Ahnung, ist unter anderem auch Kollege hier bei Rocket Beans TV bei der Fußballsendung Bundesliga regelmäßig zu Gast, beziehungsweise er leitet das auch. Und deswegen dachte ich, das ist doch mal wirklich der perfekte. Experte, um fragenlos zu werden rund um das Thema Fußball und ich äh, habe natürlich realisiert, wir befinden uns im Jahr 2021 und da wird ja aller Voraussicht nach die Fußball-Europameisterschaft stattfinden und ich dachte, ich komme mal ganz locker rein ins Gespräch, wenn wir später noch ein bisschen politischer werden und habe ihn gefragt, wer denn seiner Meinung nach Europameister 2021 wird und warum.
3: Ich denke, der klare Favorit auf den Europameistertitel, das ist nicht schwer auszumachen, das ist Frankreich. Die, der amtierende Weltmeister, der sich noch mal verstärkt hat, kann man quasi sagen, indem er Karim Benzema wieder zurückbeordert hat nach mehrjähriger Abwesenheit aufgrund disziplinarischer Probleme. Kann ich mir vorstellen, dass sie jetzt noch stärker sind vorne mit ihm drin, dass die weltmeister ja im Grunde zusammengeblieben sind. Die Spieler sind teilweise noch reifer, besser geworden. Coman ist jetzt eine ernsthafte Wahl für die erste Elf. Ich kann mir schon vorstellen, dass Frankreich der absolute top favorit ist.
2: Klare Ansage hättest du auch gedacht, Ivy, ne?
1: Auf jeden Fall. Also hätte ich gewusst, dass Frankreich Weltmeister war beim letzten Mal, dann mit Sicherheit.
2: <lacht> Aber hattest du so jetzt nicht auf dem Schirm? Nee. Gut, dann habe ich gedacht, gehen wir doch doch nochmal in ein politischeres Thema. Und zwar steht ja bald auch die WM 2022 in Katar an. Und das ist ja ein Thema, da spricht man ja außerhalb der Fußballwelt auch drüber. Und innerhalb der Fußballwelt wird da heiß drüber diskutiert. Jetzt wollte ich auch von Tobi Escher wissen, sollte man die WM 2022 in Katar boykottieren?
3: Warum oder warum nicht? Die WM zu boykottieren ist natürlich eine schwere Frage. Also da gibt es diverse Aspekte, die natürlich dafür sprechen. Wir müssen natürlich nicht reden über die Menschenrechtsverletzungen, die gerade auch im Zusammenhang mit dem Bau der Stadien für die WM 2022 publik geworden sind. Da könnte man natürlich sehr stark ein Zeichen setzen. Das andere Problem, was da natürlich ist, ist, dass wir, wenn wir dann auf die Weltkarte gucken und auf die ähm, Regimes der Welt gucken, dass man dann bei sehr wenigen Ländern nur eine WM austragen könnte und dass man natürlich Fußball auch ein völkerverbindendes Element ist und man da entfällt ja nicht nur die, das Regime bestraft, sondern auch die Menschen, die dort leben vor Ort. Das große Problem ist natürlich die, wenn man es so bedenkt, die Vergabe an die WM 2022, die überschattet ist von Korruption, die man heute aufrollen müssen. Insofern, ich kann beide Seiten verstehen. Ich verstehe aber auch, dass natürlich die Sportler sagen, sie wollen sich dieses Ereignis nicht entgehen lassen, weil das ja auch der Höhepunkt ihrer Sportlerkarriere ist.
2: Ja, das ist natürlich auch so ein Thema mit den Sportlerinnen und Sportlern, auch bei den Olympischen Spielen, die dann nicht durch Corona da nicht teilnehmen konnten und die ausgefallen sind und so, wie hart das sein muss, wenn du als Sportler oder Sportlerin eben für deine Disziplin, die jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit steht, sondern nur eben alle vier Jahre bei den Olympischen Spielen und du in diesem Zeitraum einfach gerade in deinem Höhepunkt des Schaffens bist und wirklich auf diesen Tag trainiert hast, sodass du da top bist und das fällt dann aus, ist natürlich hart bei den Olympischen Spielen und bei der Katar-Diskussion ist es natürlich auch ein Argument, aber das ist sicherlich längst nicht ausdiskutiert.
1: Ja, kann ich also tatsächlich auch, so in, in der Hinsicht nachvollziehen. Ich glaube, es ist, es wird ja auch, wenn, dann müsste müsst ja wirklich die deutsche Mannschaft das boykottieren und der DFB und nicht die ZuschauerInnen. Also das sind ja dann, das ist, bei vielen Krisen ja oft so, dass halt sonst wird es auf den Rücken der kleinen Menschen ausgetragen. Also wie Tobi ja gesagt hat, dass halt dann die Menschen darunter leiden, die vielleicht irgendwie das als völkerverbindendes Element sehen oder sich einfach darauf freuen, die Menschen in den Ländern, in denen das stattfindet. Aber dann würdest du, sag mal du, was, was denkst du denn jetzt? Also klar, ich habe keine Ahnung von Fußball und ich ähm, kriege natürlich so Skandale ab und zu immer mal mit, aber bin da auch nicht drin. Würdest du jetzt Sagen, ja, okay, der DFB sollte unbedingt die WM boykottieren. Also ich
2: bin kein Experte, deswegen habe ich mir ja einen ans, ins Boot ja. geholt, aber vom Gefühl her bin ich da ganz auf Tobis Seite. Ich kann beide Seiten verstehen und könnte alles nachvollziehen, finde aber schon auch, dass es jetzt zu spät ist. Das hat auch Josua Kimmich mhm. mal, meine ich, in einem Interview gesagt, ja gut, wenn wir hätten boykottieren wollen, hätten wir das vor einigen Jahren entscheiden müssen und nicht jetzt kurz vor ja. der WM. Und ich denke dann auch so ein bisschen, es sind ja viele Leute, viele Arbeiter gestorben in Katar und irgendwie fühlt sich das für mich, ich weiß nicht, ob das Argument so gut ist, aber es fühlt sich falsch an zu sagen, jetzt boykottieren wir das, damit die WM nicht stattfindet. Weil dann sind die ja, so, so dumm das auch klingt, irgendwie auch völlig umsonst gestorben, weißt du? Es ist natürlich mhm. kein besonders schlüssiges Argument, aber das ist so ein Gedanke, der mir auf jeden Fall immer mal wieder kommt, dass ich sage, ja gut, wenn man das jetzt auch noch beendet, dann sind sie völlig umsonst gestorben. Also sie sind so oder so natürlich völlig umsonst gestorben, das will ich nicht sagen. Aber ich finde, es ist zu spät. Jetzt haben sich da alle drauf eingestellt, das ist so ein bisschen scheinheilig, jetzt da, kurz vorher zu sagen, ja, jetzt können wir es doch mal boykottieren. Das hätte man, man hätte damals das mit der Vergabe wesentlich kritischer betrachten müssen und untersuchen müssen, weil da ist schon alles schief gelaufen. Und ähm, ja. Ja, jetzt ist das Kind in den Brunnen gefallen. Ich werde die WM höchstwahrscheinlich, wenn ich mich nicht noch ändere, meine Einstellung sich nicht noch ändert, werde ich die schon auch verfolgen. Aber ja, wie gesagt, da bin ich zu wenig Experte, als dass ich jetzt sagen könnte, diese Meinung, die ich gerade geäußert habe, die ist, da stehe ich voll dahinter und das ist auf jeden Fall richtig. Das waren nur auf jeden Fall noch ein paar Gedanken auch für euch, um eine Diskussion anzuregen. So, jetzt habe ich über die Europameisterschaft gesprochen, über die WM gesprochen, weil das alles gerade so zeitgemäß zum Fußball passt und was passt noch zeitgemäßer zum Fußball als die Pandemie? Ich wollte von Tobi Escher noch wissen, wie sehr hat der Fußball unter der Pandemie gelitten und wird es Langzeitfolgen sozusagen geben?
3: Der Fußball hat natürlich stark unter der Pandemie gelitten. Das muss man einfach sich nur mal äh, überlegen, dass jetzt zwölf Monate am Stück kein einziger Zuschauer in den Stadien waren. Ja, Teilweise gab es Pilotprojekte, aber größtenteils sind die Vereine ohne Zuschauer durch die Saison gegangen. Und dann je nach Verein sind das dann mal eben 20 bis, wenn wir in den Amateurbereich gehen, 100 Prozent der Einnahmen, die schlicht und ergreifend fehlen. Und da haben viele Vereine große Verluste geschrieben. Und diese Verluste werden sie jetzt in den kommenden Jahren irgendwie versuchen müssen reinzuholen. Da reden wir darüber, dass der Transfermarkt stillsteht, dass der Transfermarkt nicht mehr so läuft, wie er bisher gelaufen ist. Da reden wir aber auch über Gehälterkürzungen. Das merken die Kimmichs und Lewandowskis der Welt wahrscheinlich nicht ganz so stark. Aber wenn man dann in die dritte, vierte Liga guckt, da werden viele Verträge dieses Jahr nicht verlängert, weil man eben wegen der Pandemie Einnahmeausfälle hat und dann jetzt gucken muss, dass man die wieder irgendwie reinholt. Und das macht man dann über die sinkenden Gelder. Also da wird es ein paar Spieler treffen, nicht nur was das angeht, sondern auch was Arbeitslosigkeit angeht. Und das sind Gelder auch, die man nicht innerhalb von zwölf Wochen wieder reingeholt hat. Das wird uns noch die nächsten Wochen und Jahre beschäftigen. Also da werden wir in den kommenden Jahren viele kreative Ideen erleben, wie man dieses Geld wieder reinholt.
2: Ja, das finde ich auch einen sehr spannenden Gedanken, wo ich noch gar nicht drüber nachgedacht habe. Natürlich, Gehälterkürzungen bei äh, Lewandowski, wie Tobi gesagt hat, ist natürlich äh, (lacht) leicht zu verschmerzen. Äh, Ja, oder auch machbar. Und vierte, fünfte Liga, das sind natürlich noch mal ganz andere Gehälter. Und man muss ja auch dazu Mhm. sagen, dass, weil du vorhin gesagt hast, die dürfen wieder spielen, der Kulturbetrieb Bleibt im Stillstand. Natürlich ist auch der Fußball ein großer Teil oder eine riesige Kultur in Deutschland. Und da hängen auch wahnsinnig viele Arbeitsplätze, unabhängig von den Spielern zusammen, was die ganze Stadien, Logistik und so weiter angeht, die ganzen Merchandise und so. Also es hängen da wahnsinnig viele Jobs auch dran. Deswegen kann man das jetzt so pauschal nicht sagen. Und es ist auf jeden Fall nochmal ein interessanter Gedanke gewesen von Tobi. Und,
1: ja, ja finde ich, aber es, da war ich vielleicht dann auch etwas vorschnell. Ich, 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 ich bin ja offen, ich habe mein Herz geöffnet und ja, das stimmt, Kultur gehört natürlich äh, da auch irgendwie Sport mit rein. Ja, du. Äh, ist, äh, ja. Ich glaube, was mich halt hauptsächlich nervt, ist dieses, die, die Großen verdienen unglaublich viel und die Kleinen, die leiden dann am Ende wieder drunter.
2: Absolut, du hast ja auch äh, recht, das ist ja auch gar nicht so, dass du eine falsche Aussage getroffen hast, aber es gibt auf jeden Fall da auch andere Argumente in andere Richtung. Ja, vielen, vielen Dank an Tobi für diese ähm, coolen Antworten. Ihr könnt ihm natürlich auf Social Media überall f- äh, folgen. Tobi Escher checkt seine Bücher aus und vielen Dank.
1: Danke. Unnützes Quizen.
2: So, nun kommen wir zum Quiz, liebe Ivy. Du hast mhm. in der letzten Folge gezeigt, dass du diese Staffel auch wieder dominieren möchtest. Aber das weiß ich zu verhindern. Ja, so auf
1: hindern. jeden Fall. Bist du eigentlich kompetitiv?
2: Ja, doch schon, schon. Ja, ich habe schon Ehrgeiz, aber ich glaube jetzt nicht so wahnsinnig verbissen. Es gibt ja wirklich auch Freunde, mit denen man dann irgendwie, keine Ahnung, Tennis spielt oder was weiß ich, ein FIFA-Match macht und die dann wirklich wahnsinnig angepisst sind, wenn sie verlieren. Ich ärgere mich schon, aber ich bin jetzt nicht verbittert und verbissen.
1: Du? Voll. Bist du Fan des Tischfußballs?
2: Nee, überhaupt nicht. Kann ich nicht, Tut mir die Handgelenke weh. Mag ich nicht, bin ich schlecht drin, aber spiele ich sehr gerne, ja.
1: Okay, lass mal, wenn das wieder irgendwann gehen sollte, kickern gehen. Kickern, da bin ich voll dabei.
2: Sehr gut, machen wir. Bereit für die erste Frage, beziehungsweise bereit für die Frage?
1: Born ready. Ich werde so ablosen, also das ist deine Chance, Lars.
2: (lacht)
0: Hallo Ivy, hallo Lars. Mal sehen, wer am Ende den Wissen Quizpokal in den Arm halten wird. Aber nun erstmal zur Frage. Von welchem Fußballer stammt das mittlerweile legendäre Zitat die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. A. Peter Crouch, B. Erik Cantona oder C. Tossen Legert. <lacht>
2: jo. Okay. Ähm, brauchst du nochmal ABC oder sagt dir sowieso nichts davon irgendwas? Nö,
1: ich werde einfach raten. Also das, mir sagt keiner dieser Namen etwas. Aber
2: bist du kein Dschungelcamp-Fan? Nö. Auch nicht, okay.
1: <lacht> ich habe das Gefühl, ich sage in dieser Folge einfach nur ganz oft nein.
2: <lacht> okay, warte mal.
1: Aber du nimm dir alle Zeit der Welt, Lars.
2: Okay. Okay, alles klar. Drei.
1: Aber gutes Zitat, finde ich. Also das werde ich mir auswendig äh, drauf schaffen, finde ich super. Aber in welcher Situation nimmt man das? Beim Fußball. <lacht> ja, ich finde schon, ich finde schon eine Situation, die das ja. ist. Super. Okay, go.
2: Drei, zwei, eins. A. Ah. Ah. Scheiße. Puh. Okay, gut. Ich bin glücklich, dass du nicht davon ziehst. Ja, ich kann dir, also du hast natürlich wahrscheinlich einfach geraten, ne?
1: Ja, natürlich. Ja. Ich habe, ich habe mir gedacht, A nehme ich voll selten, deswegen nehme ich jetzt mal A. Ja, ich, ich weiß auch nicht mehr, wer es ist.
2: <lacht> habe natürlich auch geraten. Aber auch ein paar Sachen habe ich mir dabei gedacht. Und zwar C ist ja Thorsten Legert, das ist dieser Typ, der auch beim Dschungelcamp war und so ein glatzköpfiger Typ, der häufiger mal jetzt nicht so super smarte Sachen sagt. Ich finde, das Zitat ist dafür ein bisschen zu smart für Thorsten Legert. Kann aber trotzdem sein, vielleicht irre ich mich. Cantona ist natürlich ein absoluter, ähm, so eine Legende. Und Peter Crouch ist ja jetzt Schon auch ähm, ein bekannter Spieler, aber irgendwie passt er nicht so in die Reihe rein. Und Deswegen habe ich A genommen. Und dann habe ich gedacht, ja, so Großbritannien, die haben sicherlich so Kuttervergleiche ganz gern. Und äh, deswegen bin ich auf A gegangen. Aber nutzt ja nichts. Wir hören jetzt einfach mal rein, was die richtige Antwort wäre.
0: Mal sehen, wer eingenetzt hat. Die richtige Antwort ist Antwort B, Erik Cantona. Antona war nach einem Kung-Fu-Tritt gegen einen Zuschauer für acht Monate gesperrt und entging nur knapp einer Gefängnisstrafe. In seiner mittlerweile berühmt-berüchtigten Pressekonferenz antwortete der ehemalige Spieler von Leeds United und Manchester United auf neugierige Fragen der Reporter mit diesem geheimnisvollen Satz. Die Möwen folgen dem Fischgutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. Noch heute weiß keiner so
2: richtig, was er damit meinte. (lacht) Ja, und ich sag doch, das ist so eine super smarte Aussage. Ich habe gar nicht drauf gehört, ob ich es verstehe. Wir haben es beide nicht verstanden. Es ist wohl doch keine so smarte Aussage gewesen.
1: Ja, wer weiß, man weiß es halt nicht. Aber ich finde es mega. Die Möwen folgen dem Fischkutter, weil sie glauben, dass die Sardinen wieder ins Wasser geworfen werden. Ja. Finde ich super.
2: Aber ich, ja, ich verstehe das schon. Ich, ich verstehe das durchaus. Ich verstehe nicht. Aber ich finde die Frage auch wieder sehr schön gemacht, sehr schön das Quiz, weil Peter Crouch passt da einfach nicht rein. Das ist so ein, ist jetzt keine Riesenlegende oder so. Das ist einfach so ein, so ein Spargeltarzahn, der natürlich. Weißt du,
1: warum ich Crouch genommen habe? Hä? Weil es bei Harry Potter Party Crowd gibt. Geil.
2: So gewinnt man das ohne zu wissen Quizen. Yes. Naja, schade drum. Also Ausgleich beziehungsweise gar nichts Ausgleich. Unentschieden meine ich heute. Keiner hat einen Punkt und du führst weiterhin. Ich führe. Ja. Ich führe.
1: Das willst du eigentlich sagen. Das wollte ich sagen. Okay. Dann erlöse mich von dieser Folge, Lars. Erlöse uns Nächste Woche von Nächste sprechen wir wieder was, wo ich mehr Bock drauf habe. Es tut mir auch mega leid. Aber manchmal, ich bin halt auch nur ein Mensch.
2: Ja, das darfst du aber nicht sein. Hier arbeiten nur Maschinen in diesem Podcast. Und äh, deswegen <lacht> beim nächsten Mal wird das schon wieder besser. Ich verzeihe dir. Ich, ich glaube, du hattest trotzdem heute ordentlich Spaß und bist jetzt begeistert vom Fußball. Und wir treffen uns jetzt am 16-Meter-Raum.
1: Okay, 11 Meter Raum Heißt das nicht Elfmeterraum? Nee. Was? Jo, bis zum okay. nächsten Mal.
2: Lasst ein ciao. Like da, wollte ich sagen. Ne? Hinterlasst uns eine positive Bewertung und sagt euren Freunden weiter, dass wir existieren. Bis dann, ciao.
1: Ciao. Neon Unnützes Wissen
2: Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Jeden Montag neu.